0: Éternel notre Dieu, tendre Père, nous bénissons ton Saint Nom, nous saluons ta présence ici parmi nous, parce que Jésus est présent au milieu de nous, et c'est en son nom que nous nous réunissons. Seigneur, sois béni et sois glorifié, laisse que la parole que nous allons partager aujourd'hui, Seigneur, que ça puisse nous édifier, que ça puisse nous encourager dans notre marche en tant que disciples de Jésus-Christ, Seigneur, bénis aussi ceux qui vont recevoir ce message en différé. Éternel notre Dieu, sois béni et sois glorifié. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors le titre du message, c'est « Il faut naître de nouveau ». Amen. « Il faut naître de nouveau ». Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Jésus-Christ, comme nous allons le voir dans le texte qui, euh, que nous allons lire euh, tout à l'heure. Il faut l'être de nouveau. Alors que nous sommes au début d'une euh, nouvelle année, donc 2019, ma prière, bien aimée pour chacun de nous, c'est que nous puissions être renouvelés dans notre être intérieur. Parce que le chemin est long, le chemin de l'année 2019 est long, nous avons besoin d'être renouvelés chaque fois chaque fois être renouvelé dans notre être intérieur pour pouvoir continuer cette marche avec le Seigneur. Et donc, nous comptons sur le secours de Dieu. Amen. Le secours qui nous vient de l'éternel. Nous comptons sur le secours qui, qui nous vient de l'éternel pour pouvoir cheminer tout au long de cette année euh, 2019. Et comme nous l'avons souligné autant dans notre message de dimanche dernier, que euh, Dans certains moments de, de cette célébration, notamment euh, dans l'intercession, même dans les chants, nous avons besoin donc, du secours qui nous vient de l'éternel. Et bien, à, la, la prière du secours. Et donc, euh, nous avons besoin de ce secours et chacun de nous nous sommes interpellés, nous sommes appelés à regarder à Jésus. Amen. Nous sommes appelés à regarder à Jésus. Euh, qui est notre Seigneur et notre Sauveur comme nous l'avons chanté nous lui donnons toute la gloire qui lui revient Amen donc bien aimés l'arrivée de cette nouvelle année euh, par grâce de Dieu m'a mis euh, sur la piste de pouvoir parler de la nouvelle naissance nouvelle année, nouvelle naissance je pense que c'est un thème que nous connaissons euh, dans l'Église, de façon générale. Mais je crois que c'est important de revenir là-dessus et peut-être euh, apporter certains éléments qui vont nous éclairer pour mieux comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce que le bien-aimé, euh, c'est un acte euh, auquel tout le monde est appelé à s'intéresser. On doit s'intéresser à la nouvelle naissance, comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Quand Jésus dit... Ils vont naître de nouveau. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire Quel est le message qu'il veut, qu veut nous dire Parce que de la même manière bien aimés de la même manière que la vie humaine commence par une naissance physique, de la même manière aussi la vie spirituelle commence par une naissance en Dieu. Amen donc, ce sont deux naissances qui n'ont pas la, la même signification, le même sens, mais euh, toute vie commence par une naissance. Et en printemps, on va voir que les, les arbres, ont perdu de, de feuilles vont comme renaître. Voyez-vous, les feuilles de la dernière sont tombées et il y aura d'autres feuilles et d'autres bourgeons qui vont, qui vont sortir et on va voir un autre feuillage. Mais ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, nous sommes aussi appelés à, à naître de nouveau. C'est pour cela que euh, Jésus nous donne cet enseignement de pouvoir naître de nouveau. Et c'est un impératif. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. Donc, bien aimé, euh, nous devons comprendre bien que... Euh, quand nous venons au monde, nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. Quand nous venons au monde, quelle que soit la, disons, la, la foi de nos parents, nos parents qui peuvent être des chrétiens, des fervents chrétiens, mais on n'est pas nécessairement enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu. Et même quand on va dans l'église ou quand on est à l'église, on peut appartenir à n'importe quelle religion, la religion qui est la vôtre, mais assurez-vous que vous êtes réellement né de nouveau, que vous êtes un enfant de Dieu. Sinon, ben vous allez faire des choses euh, selon l'entendement de votre religion, mais non pas selon le plan de Dieu. Donc c'est important. Et Jésus l'a très bien souligné dans dans l'évangile de Jean. Nous allons lire. Euh, une portion du chapitre 3 et ensuite nous allons voir un peu comment est-ce que Jésus ou la parole de Dieu nous emmène à comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc nous nous transportons dans l'évangile de Jean au chapitre euh, 3 euh, qui commence par un « mais ». Mais il y eut un nom d'entre les pharisiens nommé « Nicodème » Un chef de Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit en lui, et lui dit Rabbi, nous savons que tu es docteur, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau ni d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »« Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. »« Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Bonne question, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Amen. Donc voilà une portion des écritures. On pourrait continuer cette lecture, mais nous nous arrêtons à ce niveau. Donc c'est au verset 13. Alors je disais que quand nous venons au monde, nous ne naissons pas automatiquement... Enfant de Dieu, mais la Bible nous dit qu'on devient enfant de Dieu. Et l'évangile de Jean, au chapitre 1er, la Bible nous dit, verset 10, euh, « Elle était dans le monde, elle c'est la parole, hein. vous savez au, premier, au verset premier dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc au verset 10, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle » par la parole, et le monde ne l'a point connu, le monde n'a point connu la parole, la parole c'est Dieu, c'est Jésus, le monde ne l'a point connu, premier élément à savoir, à, à retenir, au verset 11 la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, deuxième catégorie de personnes, il y a d'abord le monde, et puis les siens, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12 maintenant. Mais à tous ceux, voilà, maintenant, on élargit le, 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 le cercle. Hein, on élargit le cercle. Mais à tous ceux, c'est-à-dire, et le monde et les siens, à tous ceux hein, qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné quoi Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. Non pas parce qu'on va à l'église. Non pas parce que les parents sont, euh, sont des chrétiens ou des disciples du Seigneur. Non pas parce qu'on appartient à la plus petite église ou qu'on appartient à la plus grande église, peu importe la dimension de l'église, mais on devient enfant de Dieu. Et c'est important de pouvoir le réaliser parce que c'est ça le début de la vie spirituelle. On devient enfant de Dieu. Et comment Alors la phrase continue comme suit lesquels, donc ceux qui deviennent enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On est de Dieu. On n'est pas de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, papa se marie à, à, à maman et un enfant qui naît de cette union, eh bien, oui, Dieu permet que tu puisses naître de cette union, mais cela ne fait pas de toi automatiquement un enfant de Dieu. Amen. Donc, c'était important de comprendre la nuance qui est là-dedans. On n'est pas automatiquement enfant de Dieu, mais on devient. Amen. C'est comme euh, on devient médecin en, allant, en suivant des cours de médecine. On devient avocat en suivant des cours de, de, de droit. On devient enseignant en suivant des cours. Donc, on devient, même si papa était un forgeron, mais si tu n'as pas pratiqué le, le métier de forgeron, mais tu ne seras pas forgeron. Ah, mon père est forgeron, donc automatiquement je suis forgeron. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, oui, euh, on peut avoir des parents qui sont des chrétiens, qui sont des croyants, même fervents, mais malheureusement, la Bible nous dit qu'on devient Enfant de Dieu. Et nous allons voir donc le, le, le processus de, de, de devenir enfant de Dieu. Mais il y a une exception. Il y a une seule exception. Le devenir enfant de Dieu ne s'applique pas à Jésus. Amen. Tout le reste, tout le monde, peu importe euh, euh, votre appartenance, votre statut social, votre euh, je sais pas, statut, euh, position hiérarchique, mais, un jour, il faut devenir un enfant de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu. Important à comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que Jésus? J'insiste là-bas, bien aimé. J'insiste sur le fait qu'il n'y a que Jésus qui fait exception. Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, chapitre 3, verset 20, ce qui suit. Car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi. « Ah, moi j'ai construit l'orphelinat à tel endroit. Ah, moi je m'occupe de, 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 tout, de toutes les personnes en difficulté dans, dans ma région. »« Ah, moi, je suis celui qui balaie, je sais pas, l'église. » Tout ça, ce sont des, des œuvres. Ça peut être de bonnes œuvres et gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va faire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Moi, j'ai transporté le sac du pasteur, donc je suis automatiquement enfant de Dieu. No way. Amen. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit car nul ne sera justifié devant lui... Par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyez-vous, c'est par la loi, quand la loi a été donnée, et là maintenant, oh, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais quand on le fait, oh, on se rend compte qu'on a péché. Les enfants d'Israël, oh, ne faut pas, euh, n'ayez pas de représentation de, 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 de Dieu euh, avec des choses qui sont ni dans les cieux ni sur la terre et quand Moïse est allé sur la montagne alors Aaron et les autres en collectant ont ramassé eh, tout ce qu'il y avait comme or bijoux, ils se sont façonnés un dieu et puis paf le dieu est là, mais parce que la loi était là et quand ils ont fait cela, pouf, ils se sont rendu compte que hmm, nous avons péché, quand Moïse est descendu et eh bien il était en colère il a jeté les tables et puis il fallait tout recommencer parce que la loi avait révélé que il y avait du péché quelque part. Mais maintenant, sans la loi, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Voyez-vous, Jésus, quand il est venu, non pas pour abolir la loi, ça nous le savons, mais pour accomplir la loi. Et en accomplissant la loi, il nous amène sur le terrain de la foi. Amen. Il nous amène sur le terrain de la foi, sur le terrain de la justice de Dieu, à laquelle... Et à, et à laquelle rend le témoignage la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes ne sont pas contre la foi, la loi et les prophètes ne sont pas contre la justice de Dieu, mais elles étaient, ils étaient là, la loi et les prophètes étaient là en préparation justement de l'œuvre que Jésus allait accomplir. Et là, le verset 22 nous dit, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui... » Croient. Amen. Justice des dieux. Non plus par les œuvres, mais par la justice des dieux pour ceux, tous ceux qui croient. Et la Bible ajoute cette phrase, « Il n'y a point de distinction. » Amen. Sauf évidemment pour Jésus. Il n'y a point de distinction. Donc, toutes les personnes, tous les noms qu'on a dans la Bible, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, un nom d'homme... « Toute personne a péché et privé privée de la gloire de Dieu. » Amen. Donc, la Bible, verset 23, dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Amen. C'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et parce que c'est gratuit, alors les gens disent, « Mais non, ce n'est pas possible. » Mais non, non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut payer quelque chose. Hein, comme si moi, le magicien, est-ce que je peux vous donner un peu d'argent pour que moi aussi j'ai le pouvoir d'imposer les, les, les mains et pour que les gens puissent se recevoir On dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. La rédemption qui est en, en Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ce message veut simplement apporter un peu de lumière. Parce que c'est un, un sujet que nous connaissons. Donc, on veut apporter un peu. Hein, comme dit mon frère, un, un oui. peu, un peu. Amen. Un peu, un peu. Donc, un peu de lumière pour sortir de l'ignorance qui peut causer, ou de l'ignorance qui peut causer, notre religion. Voyez-vous. Je ne vous dis pas de sortir de votre religion que vous chérissez tant. Mais, juste un peu, un peu. Un peu de lumière pour euh, sortir de l'ignorance que peut, que peut causer la religion à laquelle vous, vous appartenez. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, ce n'est ni le fait d'appartenir à des parents euh, chrétiens, qu'on est automatiquement enfant de Dieu, même pas le fait d'être baptisé. Parce que, euh, pour être baptisé, le baptême, c'est une étape postérieure à la nouvelle naissance. Donc, si on est baptisé et qu'on n'est pas d'abord ou qu'on n'est pas encore né de nouveau, ben c'est un baptême euh, qui, qui, qui doit être euh, sujet à, à, à beaucoup de doutes. Comment est-ce que vous avez baptisé Quel est le, le processus qui vous a amené à être baptisé Amen. Donc c'est pour cela que dans l'église ici, nous avons un cours sur le baptême et toute personne qui est intéressée, euh, comme dans le passé, il y a des gens qui ont suivi ce cours et qui ont rendu témoignage de ce que ces personnes avaient appris. Donc, devenir un enfant de Dieu, c'est une démarche personnelle. Amen. Devenir un enfant de Dieu, c'est une démarche personnelle. Et c'est pour cela que Jésus dit, nous avons vu au verset 7, « N'étonne pas que je t'ai dit, il faut. » Amen. « Il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est une démarche personnelle de pouvoir naître de nouveau et cela vient de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le passage que nous avons lu dans l'évangile de Jean au chapitre 3 commence par un « mais ».« Mais il y eut un homme ». Alors s'il y a un « mais », c'est qu'il y a quelque chose qui précède eh, qu'on veut mettre en contrebalancé. On veut contrebalancer. Il y a eu ceci, mais, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Et nous allons voir ce qui précède ce mais là pour pouvoir bien comprendre la suite du passage que nous, avons, euh, que, que nous avons lu. Au verset 23 du chapitre 2 dans Jean, la Bible dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, Plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de qu'un homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc voyez-vous, Jésus en tant que euh, juif, eh bien, il a, il a suivi le fonctionnement du, du peuple juif et il participait aux différentes fêtes juives, notamment la Pâque. Et ici, on nous parle donc de cette, ce, ce moment-là, cet événement où il y avait la Pâque à Jérusalem. Et donc, lui aussi, il a dit, bah, écoutez, je vais aussi aller à, à, à la Pâque. Mais quand il est arrivé à, à Jérusalem, et comme partout là où il allait... Il faisait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait euh, des, des, des gens qui étaient, euh, qui étaient délivrés, etc., etc. Et donc, certainement qu'à Jérusalem, quand il était là, il y a eu aussi ce genre de, 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 de cas qu'on résume simplement dans les miracles. Et, hein, il, a, il, a, il a fait des, des, des miracles. Mais la Bible nous dit que Jésus ne faisait pas euh, Jésus ne faisait point ne se fiait pardon Jésus au verset 25-24 Jésus ne se fiait point à eux Jésus ne se fiait point à eux c'est-à-dire quoi c'est que Jésus n'avait pas confiance dans ces gens-là Jésus n'avait pas confiance dans les personnes qui voyaient les miracles pourquoi parce que les gens voyaient les miracles mais les miracles ne produisaient rien dans leur cœur et c'était ça le problème. Jésus faisait des miracles, mais il n'y avait aucun changement dans leur cœur. Et c'est pour cela que Jésus, en tant que Dieu, ne pouvait pas se fier à eux. Il ne pouvait pas se fier à peut-être aux commentaires. Ah, oh, vraiment, voilà, on a vu telle personne qui était malade, qui est guérie. Mais, oui, du bout des lèvres, on peut dire, on peut dire que, oui, il a fait des miracles. Mais qu'est-ce que le miracle déclenche en toi, ça ne déclenche aucun changement. Et si le miracle ne déclare aucun changement, bon, donc on dit, bon, ah, écoutez, cet homme-là, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, bon, il fait des miracles, c'est bien beau, mais écoutez, il n'y a, a rien là, comme on dirait. Parce que Jésus connaissait le contenu de leur cœur. Amen c'est pour cela qu'il ne s'est fiait pas à ces gens-là. Et la Bible nous dit, comme on le voit dans le cas de, de, de comment il s'appelle Judas Iscariote. allons dans Jean chapitre 6, verset 63 et suivant, 63 et 64, pour résumer le texte. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Quand dans, dans, dans les déclarations, on peut dire alléluia, oh gloire à Dieu, toutes ces choses-là. Mais si l'esprit de Dieu n'est pas là-dedans, ce sont des, des blablabla, ce sont des paroles en l'air. Et ce sont des choses en fait qui relèvent de la chair. C'est pour cela que Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand vous entendez mes paroles, il y a de la vie dans, dans ces paroles. Quand vous entendez mes paroles, ce sont des paroles de l'Esprit de Dieu. Les paroles que, vous, que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et il y en a parmi vous des gens qui ne croient pas ou qui ne croient point dans ces paroles. Et la suite du verset 64 dit « Car Jésus savait »« Dès le commencement, qui étaient ceux qui ne, pas, qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait ?» Jésus le savait. Judas était là. Judas, Judas avait la bourse. Il côtoyait Jésus. Peut-être qu'il discutait avec lui. « Maître, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais tout ça, c'est du bout des lèvres parce que... Dans un autre passage, on sait que son cœur était vraiment dans les finances. Lui qui était ministre des finances, mais son cœur était en train de dire, ah mais, mais non, mais cet argent-là, vraiment, pourquoi est-ce qu'on est en train de le, de le gaspiller Au lieu de faire des projets pour dire, bon, euh, voilà, comment est-ce qu'on va aménager par exemple le site du lac de, de, de Genesareth, bien comment est-ce qu'on va améliorer telle porte à Jérusalem, mais son cœur était ailleurs. Amen. Et Jésus le savait. Jésus le savait. J'insiste là-dessus parce que c'est un problème de cœur. Avant d'arriver à la nouvelle naissance, il faut d'abord que le cœur soit régénéré. Il faut que le cœur soit touché. Il faut que le cœur euh, soit malléable. Il faut que le cœur puisse changer. Et c'est la parole de Dieu qui amène ce changement. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas se fier à ces gens-là, parce qu'il euh, peut-être louait du bout des lèvres, mais il n'y avait aucun changement en eux. Et c'est pour cela que la Bible nous avertit. La Bible nous donne un conseil judicieux que nous connaissons dans Jérémie chapitre 17, verset 9 et 10. « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Amen. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme qui est sans Christ bien-aimé, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître Amen. Regardons autour de nous, regardons comment est-ce on peut faire du mal à un enfant. Prendre par exemple la cigarette et puis la, 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 la pousser sur la, la peau d'un enfant... Parce que, bon, c'est l'enfant peut-être, surtout dans les unions reconstituées. ah, mais c'est l'enfant que mon conjoint a amené, ou ma conjointe a amené, il est venu prendre de la place dans ma vie, et puis bon, pouf, on veut éteindre sa cigarette, je ne recommande pas ça, je parle de la cigarette juste pour, comme exemple, mais bon, parce que ce sont des, des, des atrocités que l'on voit dans la société, parce que le cœur n'est pas régénéré, Jésus n'est pas là-dedans, Amen. on va éteindre, on va faire ça où euh, je ne sais pas. On connaît. On connaît un peu toute la barbarie qui se, qui se passe. Euh, quand on est jaloux de, de, de quelqu'un qui a du succès, on va chercher à le faire du tort. On va chercher à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu parce que le cœur de l'homme est tortueux. Amen. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Mais d'où vient la méchanceté? C'est à cause du péché. Quand le péché est rentré dans le cœur de l'homme, alors la méchanceté s'est développée là-dedans. C'est pour cela que la Bible dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Amen. Et pour se débarrasser de la méchanceté, il faut que Jésus prenne place dans ce cœur. Amen. Pour que la méchanceté s'en aille, il faut naître de nouveau. Amen. Alléluia. Qui peut le connaître Mais l'Éternel répond lui-même. Il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voix, selon le fruit de ses œuvres. Bien aimés qu'on se le dise, nous qui sommes ici et ceux qui nous entendent par ailleurs, Dieu connaît notre cœur. Nous avons une belle façade mais l'intérieur, seul Dieu qui le connaît. Amen. Seul Dieu qui le connaît, notre intérieur. C'est pour cela que chacun de nous doit travailler son cœur. Quel est le contenu de son cœur. C'est ça qui est important. C'est ça que Dieu voit. Dieu regarde au contenu de notre cœur. Et là viens bien aimé, je ne vais, vais pas multiplier les, les, les versets, mais on va quand même... Est passé au travers de quelques-uns pour que l'on puisse comprendre que Dieu connaît notre cœur. Qui que nous soyons, peu importe notre rang social, peu importe l'occupation qu'on a, qu a, peu importe la richesse ou la pauvreté dans laquelle on peut se trouver, mais Dieu seul connaît notre cœur. Amen. Et c'est en fonction de notre cœur que la Bible dit, euh, pour rendre à chacun selon ses voies. Il va rendre, Jésus, Dieu dit, moi l'éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Nous ne serons pas jugés par euh, hein, comment on s'est coiffé, on a fait, on a été chez le coiffeur, il a bien arrangé notre tête avec... avec euh, tout ce que l'on connaît, et puis Dieu va dire « Ah, c'est toi !» Non, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est notre intérieur. Alors, dans Hébreu chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque à Dieu tranchant, pénétrante jusqu'à partager à mes jointures, à mes esprit, jointures et moelle. » Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Elle juge... La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien aimés, faisons attention à notre cœur. Amen. Faisons attention à notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Nulle créature. Bien aimé, comme je l'ai dit... « Toute personne humaine, toute personne qui est née d'une de femme, de, de, femme, à l'exception de Jésus, toute créature n'est nulle créature, pardon, n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Amen. Nous aurons à rendre compte à Dieu qui nous voit. Même si nous faisons les choses en secret, même si nous faisons les choses en cachette, même si nous faisons les choses dans l'obscurité la plus obscure, bien aimé, ou même sous le grand ciel, mais un jour nous rendrons compte de ce qu'il y a dans notre cœur. Alors nous avons intérêt, bien aimé, à dire, Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon cœur. Nous avons besoin que le Seigneur puisse purifier notre cœur. On se rappellera de l'épisode où Samuel devait choisir celui qui allait remplacer Saül, le roi Saül. Et puis, il est allé chez un certain Isaïe et alors lui a demandé de faire passer devant lui ses enfants. Et dans 1 Samuel 16, verset 6, la Bible dit, « Lorsqu'ils Samuel, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Parce qu'il était grand, il était beau, un bel homme, belle prestance. Ah Ça doit être lui que l'Éternel a choisi. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point d'arbre à son apparence et à la hauteur de sa taille. » Non c'est pas parce qu'il est grand, c'est pas parce qu'il a une belle allure, une beau de figure, une belle présentation que... Celui-là, car je l'ai réjouis C'est pas lui. Samuel, fais attention. Ce n'est pas lui. C'est pas lui. L'éternel ne considère, ne considère pas ce que l'homme considère. Toi, Samuel, si hein, tu t'accroches tu, tu, tu à la beauté de cet homme, à sa stature, à sa carrure, tu fais fausse route. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, cependant, regarde à ce qui frappe les yeux... Mais l'éternel regarde au cœur. Amen. L'éternel regarde au cœur. L'éternel regarde au cœur. Amen. L'éternel regarde au cœur. C'est pour cela que, bien aimé, malheureusement, on n'a pas de, de jeunes qui sont en préparation pour se marier. Mais il ne faut pas regarder la beauté physique. Oui, c'est bien. Hein? C'est bien d'avoir euh, un bel homme et une belle femme. C'est bien. Mais... Le cœur, est-ce qu'il est au Seigneur Parce que il y a beaucoup de films qui montrent que voilà, tout commence bien beau, mais quand on se retrouve quelque part, alors là, la misère commence. Parce que on a dit, ah, cet homme qui est musclé, sportif, vraiment c'est lui qui me convient. Mais en réalité, c'est ce pas la bonne personne pour vous. Un autre passage, parce que c'est important, je voudrais insister sur le cœur, le cœur de l'homme. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Ici, c'est David qui est en train de, de préparer son fils Salomon. Et David dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Amen. Le cœur, ça passe par le cœur bien aimé. Un cœur dévoué et une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs au pluriel. Amen. L'Éternel sonde tous les cœurs. Les cœurs qui sont en Amérique, du nord, du sud. Les cœurs qui sont en Afrique. Les cœurs qui sont en Asie, en Europe, en Océanie. L'Éternel sonde tous les cœurs. Et il pénètre tous les dessins. C'est-à-dire tous les plans. L'Éternel, il les connaît. Amen. Nos ordinateurs, on peut cacher de l'information dans nos ordinateurs. Mais qui a donné l'intelligence pour faire les ordinateurs C'est Dieu. Donc, il va aller même dans les, les ordinateurs. On peut avoir le mot de passe le plus sophistiqué. Mais déjà, avant même de, de, de construire ce mot de passe, c'est lui qui t'a donné cette intelligence de dire un hein, mot de passe. Voyez-vous. Donc, l'éternel connaît, il pénètre tous les dessins et toutes les pensées. Amen. Bien aimé, regardez. L'éternel sonde tous les cœurs, ça c'est un. Il pénètre tous les desseins, ça c'est deux. Et toutes les pensées. Donc, quelle est la sphère Quelle est notre sphère à nous euh, que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne peut pas toucher, que Dieu ne peut pas regarder, que Dieu ne peut pas sonder C'est zéro, il n'y en a pas. Amen. Alors, pourquoi être orgueilleux pourquoi est-ce qu'il est le vantard Pourquoi c'est vanter à moi C'est parce que l'Éclésiaste dit vanité. Des vanités, toutes ces choses-là. Ah, parce que j'étais le richesse, donc il n'y a rien. Écoutez, moi, je suis au-dessus de tout le monde. Écoutez, tu vois, on est de parler naturellement. Maintenant, on va chercher la parole au fond de la gauche. Voyez-vous donc, bien aimé. La Bible dit, si tu le cherches, voilà le conseil que David est en train de donner à son fils. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Amen. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. Si tu le cherches, Amen. Donc, nous sommes euh, euh, habilités à chercher l'éternel. Amen. Qu'on ne vous dise pas bah, « Ah, on ne peut pas chercher l'Éternel. » Voilà un autre verset qui nous dit « Voilà, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejetera pour toujours. » Mais ça, nous sommes dans l'Ancien Testament, donc la loi était dure. Nous sommes dans la grâce et la grâce de Dieu que nous avons par Jésus-Christ nous permet de, quand nous tombons dans le péché, de revenir à lui par Jésus-Christ. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier donc de toute iniquité. Donc, quand Jésus dit, euh, que la Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'y avait pas d'exception, il les connaissait tous. Et parce que euh, euh, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme? Évidemment, la Bible ne, ne, ne va pas dans les détails de cela mais on peut, pense, on peut penser à, au mal, à la méchanceté, à l'hypocrisie, euh, à la médisance, à tout ce qui est négatif. Cet homme-là, ben écoute, on l'a vu, hein? est, il est, il est, il est d'où Il est de Nazareth. Oh, mais Nazareth, c'est quoi C'est dans le Nord. C'est un milieu pauvre là-bas. Qu'est-ce qui peut venir de Nazareth Voyez-vous Ah, oh, mais lui, mais son, son père, c'est qui Mais c'est Joseph. Mais Joseph, c'est... Mais Forgeron, métier de Forgeron. Mais non. Hein? Nous, mais, mais voyez-vous, la critique non fondée. Donc, Jésus connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Donc, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, et ça c'est une réflexion que j'apporte à l'Assemblée, dans tout ce que nous faisons, l'Éternel sait et voit combien nous sommes vrais ou combien nous sommes faux. Amen. Au devant nos frères, devant nos bien-aimés, on peut paraître, mais l'Éternel nous connaît. L'Éternel sait qui nous sommes, si nous sommes vrais, si nous sommes sincères. Amen. Il y a un chant qui me vient l'esprit, euh, mais bon, c'est qu'il dit ici, si il nous trouve vrais et sincères, etc. Je ne sais plus lequel, mais... Et donc, c'est là que le, le Seigneur nous voit. Euh, L'Éternel sait et il voit combien nous sommes vrais et combien nous sommes, fait, comme, combien nous sommes faux. Pardon. Voilà donc une raison de plus pour que nous puissions et que nous soyons honnêtes devant lui d'abord et ensuite devant les hommes. Si nous sommes honnêtes devant lui, il sera très facile pour nous d'être honnêtes devant les hommes. Mais à l'inverse, on peut être honnête, paraître honnête devant les hommes, mais en fait on n'a pas, pas d'égard envers l'Éternel et là c'est une mauvaise posture. Donc soyons sincères et vrais dans le corps de Christ, dans le monde qui nous entoure. C'est ça, bien aimé, le fonctionnement, c'est ça, bien aimé, l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ. Je préfère parler de disciples et non de chrétiens, parce que chrétien, ce n'est pas très riche, mais un disciple, amen, un disciple de Jésus. Quand tu es un disciple de Jésus, tu suis les paroles de ton maître. Amen. Amen. Jésus est mon maître. J'écoute ce qu'il dit. Je suis ses instructions. Amen. Amen. Mes chrétiens, c'est... Bon. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, alors là, le, Jésus connaissait les gens, tous ces gens-là. Mais parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui sait. Distingué. amen C'est pour cela que le chapitre 3 commence par Mais, voyez-vous, tout le monde Tout le monde avait un mauvais cœur avait des, des pensées orgueilleuses Des pensées hypocrites Mais avec quelqu'un Quand Jésus a fait des miracles ah, Il était touché quelque part Dans son cœur Et il voulait en savoir davantage Amen Et cet homme-là, c'est Nicodème Amen Cet homme-là, c'est Nicodème c'est pour cela que la Bible dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs. Amen. Nicodème en grec veut dire euh, victorieux du peuple. Parce que c'est un mot composé, Nike, hein, comme Nike, hein, mais Nike, ça s'écrit de la même manière, avec un accent sur le, complexe, sur le E, veut dire victoire et « démos hein, »,« démocratie hein, »,« peuple », donc « victorieux du peuple »,« Nicodème ». Amen ?« Nicodème ». On ne sait pas grand-chose de cet homme-là, euh, ni dans son, de, 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 de son évolution, mais on sait que euh, cet homme, on le voit à, à, disons à trois occasions différentes, Notamment ici, dans le, le passage qui nous occupe, où Nicodème est allé écouter les instructions du Seigneur, de Jésus. Donc ça, c'est une première apparition de Nicodème dans la parole de Dieu, particulièrement dans l'évangile de Jean. La deuxième fois où on voit Nicodème, c'est... Euh, on ne va pas mettre le texte au tableau euh, ou à l'écran... Mais c'est toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 7, versets 45 à 51. Et dans cette portion, les gens étaient en train de, de discuter à propos de Jésus qu'il fallait euh, simplement le condamner. Et Nicodème est intervenu en disant que maintenant, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir d'abord entendu et jugé pour arriver à un verdict. Et là, maintenant, on l'a rappelé en lui disant mais, « Mais toi, Nicodème, toi aussi, est-ce que tu es, tu es un de ses disciples » Voyez-vous c'est Serais-tu un Galiléen ?» et tout ça. Donc, on l'a vraiment ridiculisé, c'est Nicodème. Et la troisième fois où on voit Nicodème intervenir, c'est quand euh, Jésus est à la croix, il est, il est mort. Alors, avec euh, Joseph d'Arimathée, ils ont fait descendre le corps de, 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 de Jésus. Pour pouvoir l'embaumer. Et là, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, dans la, la portion des euh, versets 38 à 42, que vous pourrez lire euh, euh, à la maison. Donc, la Bible nous dit euh, qu'il est allé voir, donc Nicodème, un chef des Juifs, est allé voir Jésus de nuit. Le verset 2 dit et qui, euh, donc, nommé Nicodème, un certain nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, rabbi, nous savons que, etc., etc. Donc, ce tombe-là, à part ces trois passages, on ne sait pas grand-chose de la vie de Nicodème, on ne sait pas grand-chose de sa progression, mais on peut s'imaginer en, en recoupant ces, ces, ces différents éléments, que c'est quelqu'un qui est devenu un disciple du Seigneur. Amen. De pharisien qu'il était, il a écouté le Seigneur, la parole de Dieu l'a touché, et donc dans la suite des temps, alors, il est devenu un disciple du Seigneur. Et Nicodème, c'était un homme riche. Donc la Bible ne nous dit pas, par exemple, pourquoi est-ce que Nicodème est allé voir Jésus-Christ de nuit. La Bible ne, ne nous donne pas une explication là-dessus, mais on peut... On peut, supposer, hein, on peut supposer que, à cause de sa position, un chef des juifs, peut-être que, je dis bien peut-être, peut-être que c'était honteux pour lui qu'en plein jour, qu'on puisse le voir aller auprès de Jésus pour avoir une conversation avec lui. Peut-être. Ou peut-être aussi que, bon, Nicodème en tant que docteur, mais qui doit aller rencontrer, qui doit aller parler en, en privé à un homme, Supposément qu'il n'a pas été dans une école biblique. Hein, il n'a pas, on ne sait pas où est-ce qu'il a étudié. Donc, écoute Nicodème, mais pourquoi est-ce que tu vas chez, chez, chez cet homme-là alors que toi, tu es le docteur de la loi, tu es, tu es le dépositaire de la, de, de la loi Comment est-ce que tu peux aller auprès de lui Peut-être que son statut, donc peut-être, peut-être, on peut multiplier les, les peut-être, mais c'est ça que la Bible hein, nous, nous donne comme information. Simplement que cet homme-là est allé auprès de Jésus de nuit. Amen. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, que Dieu, dans sa sagesse, nous montre que chaque personne a son cheminement. Amen. Chaque personne a son cheminement. Nicodème est allé de nuit auprès de Jésus. Mais si on regarde le chapitre suivant, le chapitre 4, qui nous parle de la Samaritaine, la Samaritaine, c'était en, en plein jour, autour de la sixième heure, quand elle est allée pour puiser de l'eau. Amen. Or, au village, hein, nous qui sommes nés au village, qui avons grandi au village, les mamans allaient à la source hein, pour aller puiser de l'eau potable le matin. Le matin... Hein, dame Jeanne sur la tête ou bassinée sur la tête, on va aller utiliser de l'eau pour euh, utiliser dans la journée, pour la préparation de la nourriture notamment, et pour boire. Donc c'est le matin, hein, une femme mariée va aller chercher de l'eau le matin. Amen. Mais dans le cas de cette dame, c'était en plein jour, donc en se mettant à l'écart, les, 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 les yeux qui pouvaient la voir, ah, la voilà, la voilà, la voilà. Il n'y avait personne en ce moment-là, mais il y avait quelqu'un qui était là au puits de Jacob. Amen. Jésus. Jésus était là. Et ça, c'était le rendez-vous de la Samaritaine avec Jésus. La parole de Dieu. Le Seigneur procède différemment de chacun de nous. Amen. Si on se mettait à, à, à raconter ici... Euh, comment est-ce que le Seigneur vous a rencontré, c'est ça, vous a rencontré, ou comment vous avez rencontré le Seigneur, eh bien, on aura autant de personnes que autant de récits, euh, comment est-ce que le, le Seigneur a agi différemment les uns envers les autres. Même au sein d'un couple, même au sein d'un couple, on verra que, ah, madame... Pour madame, le Seigneur a procédé de telle manière. Et pour monsieur, le Seigneur aussi a procédé de telle autre manière. C'est pour cela que, bien aimé, il faut naître de nouveau. Mais c'est quelque chose de, de personnel. Amen. Tout le monde, tout le monde qui était à Jérusalem n'est pas allé auprès de Jésus. On n'a pas rencontré Jésus euh, en, le, le soir comme Nicodème. Tout le monde n'a pas rencontré Jésus dans plein le jour comme la comme la, la Samaritaine, mais chacun hein, selon euh, une certaine, euh, disons, une certaine manière que Dieu a mise en place pour pouvoir rencontrer telle ou telle personne. Alors, Nicodème était un homme riche. Nicodème était un homme riche parce que pour embaumer le corps du Seigneur il a dû amener euh, des de parfums qui étaient euh, de, 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 de grand prix. Ce n'est pas nécessairement des parfums de nard, de parfum, de mais c'était des de, de parfums pour quand même embaumer le, le corps du maître. Donc, c'était un homme riche. La, la Bible dit qu'il était un chef des Juifs. Et si tu es un chef des Juifs, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait une certaine fortune, voyez-vous. Mais, il a mis de côté sa fortune... Il a mis sa fortune au service du Seigneur pour embaumer le corps de son maître. Mais regardons ce qui est arrivé au jeune homme riche. Le jeune homme riche, Matthieu chapitre 19, verset 21. Jésus dit donc au jeune homme riche, hein, donc au chapitre 19, du verset 16 jusqu'au verset 26, vous avez hein, tout, euh, tout ce, ce dialogue. Mais le verset 21 nous dit, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Il était accroché à ses biens. Il était attaché à ses biens. Il était attaché à ses richesses, à son palais, à sa belle piscine, à tout ce qu'il avait comme possession. Il était attaché à cela. La Bible nous dit que là où se trouve ton, 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 ton cœur, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Or, son cœur était dans ses trésors et donc, il s'est dit non, non, non. Je ne peux pas me détacher. De... Non, non, non. J'ai travaillé fort. J'ai investi à la bourse. J'ai essayé telle, telle astuce pour pouvoir m'enrichir et aujourd'hui mes départ. Non, non, Jésus. Ah non, tu es allé trop loin. Et il est rentré tout triste. Amen. Voyez-vous là où euh, peuvent nous amener les richesses de ce monde. Les richesses, les honneurs de ce monde peuvent facilement nous éloigner du Seigneur. Amen. Mais Jésus nous dit dans Jean 15 que vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. De rester attaché à lui. Amen. C'est ça que le Seigneur nous dit. Donc, la quantité délimitée d'informations sur... Euh, sur... Euh, si je, je, Nicodème, pardon. Bon, ne nous impressionne pas. Mais ce qui est important, c'est maintenant ici... C'est de savoir comment est-ce que Jésus a fonctionné avec Nicodème. Dans sa position, voyez-vous, si, si on regarde le dialogue de Jésus avec Nicodème, c'est complètement, c'est une démarche complètement différente du de, 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 de dialogue que Jésus a eu avec la, 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 la Samaritaine, et complètement différente de ce que nous devons le voir comme dialogue de Jésus avec le jeune homme riche. Donc, chaque cas est un cas unique. Amen. Chaque cas est un cas unique. Et donc, mes bien aimés est-ce que quelque part ne sommes-nous pas comme Nicodème? Ne sommes-nous pas comme Nicodème? Apparemment irréprochable, mais quelque part, il y avait chez Nicodème, il y avait de l'aveuglement à cause de sa sa religion. Donc, la religion bien-aimée, tous les istes que l'on connaît, toutes les terminaisons que, que l'on connaît, ça peut nous mettre dans un état d'aveuglement bien-aimé. Amen. C'est pour cela qu'il faut retourner à la source de la parole de Dieu. Il faut retourner à la source de la parole de Dieu et c'est comme ça que Nicodème, qui était touché dans son cœur, il a dit non. Moi, je vais aller voir cet homme-là parce que non, les miracles que tu, que tu fais, tu ne peux le faire si Dieu n'est avec toi. Amen. Si Dieu n'est avec toi. Donc, l'attitude de Nicodème doit nous inspirer. Quand on sait que hmm, on manque de quelque chose, on ignore quelque chose, c'est d'aller à la source. On prend souvent l'exemple des disciples de Béré voyez-vous, tout ce qu'on leur, qu leur disait, eh bien, ils allaient vérifier si c'était exact, si c'était conforme à la, la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, euh, qu'est-ce que Nicodème a dit? Euh, donc, le verset 2 dit, qui vint, lui, auprès du Seigneur de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que, Amen, nous savons, nous savons que la terre tourne autour du soleil. Nous savons que, pour devenir ceci, il faut faire ça. Nous savons que le nous savons n'avait rien produit en lui. Amen. La connaissance n'avait rien produit. Cette connaissance n'a pas devait produire la foi, amen. La connaissance devait produire la foi. Les miracles devaient produire la foi, mais c'est juste au niveau de la de la connaissance. Ils sont restés au niveau de la connaissance. Nous savons que c'est quoi encore? Nous savons que euh, ah oui Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, moi, Nicodème et mes autres collègues du saint nous savons, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, mais ça, ça ne produit rien du tout. Et donc, il a exposé auprès du Seigneur son ignorance. Amen. Il a exposé au Seigneur le peu de connaissances qu'il avait. Nous savons que, mais bien aimé, nous devons aller au-delà de la connaissance. Amen. Nous devons aller au-delà de la connaissance. Nous devons aller au niveau de la foi. La connaissance est une bonne chose, mais nous devons aller à un niveau plus loin au niveau de la foi. Quand nous entendons la parole, « Ah, je connais, je connais ce passage, ah, je l'ai déjà lu, hein? ah, je, je, je connais, ah, ce verset là je, je le connais. » C'est bien de connaître -là, ce verset-là, mais est-ce que ce verset génère la foi en toi voilà la différence entre connaître et arriver au niveau de la foi. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, et montons un peu de niveau pour ne pas se limiter à la connaissance, parce que la connaissance va être intellectuelle. Amen. La connaissance intellectuelle, mais la foi, elle est d'un autre niveau. C'est du niveau surnaturel. Amen. La connaissance est au niveau... Naturel, intellectuel, la foi est au niveau surnaturel. Amen. Parce que 1 Corinthiens, 3, 1 Corinthiens 8, verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible nous dit. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que euh, nous avons tous la connaissance. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais qu'est-ce que la connaissance fait la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance, voyez-vous, euh, même les théologiens qui ont étudié tout, euh, toute la, la genèse, euh, tout ça, mais s'il si n'y a pas un grain de foi là-dedans, c'est juste une connaissance. Amen. Mais cette connaissance, il faut la ramener maintenant au niveau de la foi pour qu'elle puisse se produire quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et vous savez qu'il y a des, des théologiens qui sont athées. Ça, vous le savez. Des théologiens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'ils ont été formés dans un moule qui leur montre que non, Jésus-Christ, c'est peut être un philosophe d'un certain niveau. Mais... Il n'y a aucune déité en lui. Alors que la parole du Dieu nous dit qu'au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, euh, pleine de grâce. Donc, bien aimé, nous allons terminer cette partie ici. Euh, C'était une réflexion vraiment pour insister, insister sur le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui doit être dans le cœur de l'homme Que la connaissance que nous avons, qu'on puisse la ramener, puisse l'amener au, au niveau de la foi pour qu'on soit, disons, en accord avec le Seigneur, pour qu'on soit, euh, comment dirais-je, euh, agréé par Dieu. Amen. Oh, je n'ai pas terminer le, le verset 2, donc, dit « Si quelqu'un croit savoir quelque chose il n'a pas encore connu, comme il faut connaître. Amen. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, il va regarder Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il va regarder Jésus-Christ comme le Rédempteur. Il va regarder Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, c'est comme ça qu'il va voir, regarder Jésus-Christ, comment il va recevoir la parole de Dieu. Donc, posons-nous la question. Avant d'aller plus loin pour voir le dialogue, comment est-ce que Jésus à cheminer avec, euh, avec Nicodème Posons-nous la question d'abord à propos de, de notre cœur. Parce que si notre cœur est prêt à recevoir, à comprendre comment Jésus a cheminé avec Nicodème, alors dans notre propre cas, eh bien, il sera plus facile pour nous aussi de pouvoir cheminer avec, euh, avec la parole de Dieu. Mais si notre cœur est rempli d'orgueil, si notre cœur est rempli de notre suffisance, eh bien, on aura beau parler, on aura bien euh, déposé des versets de, sur vous, mais ça, ça ne produira absolument rien. Amen. Donc, Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et Jésus sait encore, aujourd'hui, au moment où on se parle, Jésus connaît le cœur de mes bien-aimés, qui sont ici et de mes bien-aimés qui sont en train de m'entendre ou qui vont m'écouter par ailleurs. Donc, il est temps pour nous, bien-aimés, de regarder à notre cœur. Quel est le contenu de notre cœur Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur Posons-nous la question de savoir si nous aimons vraiment Dieu. Et c'est important d'ajouter, c'est un adverbe, hein? je ne sais pas, je ne sais plus en tout cas, Vraiment, hein Vraiment, parce que ça porte une nuance posons-nous la question de savoir si nous aimons vraiment Dieu. Hein? On va faire vibrer le R, vraiment Dieu. Posons-nous la question si nous aimons vraiment Dieu, malgré nos connaissances, malgré nos diplômes, malgré euh, nos avoirs, malgré notre présence, malgré notre position, malgré la réputation que nous sommes bâtis. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu C'est une question que chacun de nous doit se poser Et en se posant cette question ah, Il faut être franc, il faut être honnête Si on... Ah, j'aime Dieu Mais ah, pas, je ne suis pas encore arrivé là Il n'est pas encore trop tard Seigneur, je veux vraiment t'aimer Je veux vraiment t'aimer parce que tu es saint tu es digne de la gloire, tu es digne de la louange. Est-ce que la connaissance que nous avons, que nous avons accumulée hein, dans les temps des euh, de, 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 de philosophes comme Jean-Jean Rousseau et les autres, il était docteur en droit et puis en physique, et puis euh, je ne sais pas dans quel, quel, est, quel est le domaine. Donc oui, tu peux accumuler toutes ces connaissances-là, mais est-ce que ça t'amène à, à connaître Dieu à aimer Dieu voilà, sinon alors ça ne sert absolument à rien est-ce que cette connaissance nous rapproche de Dieu ou au contraire elle nous éloigne de lui voilà, on va se laisser sur cette réflexion là et que chacun de nous puisse vraiment faire son bilan personnel, surtout que nous sommes au début de l'année où les gens font à la fois un bilan de l'année dernière et peut-être projeter les choses de, pour l'année suivante est-ce que nous aimons Dieu Est-ce que moi j'aime Dieu Est-ce que quand Dieu regarde mon cœur, il peut dire oui, mon fils, oui vraiment tu m'aimes, oui ma fille, vraiment tu m'aimes, ou alors il va dire, ah je vois qu'il y a des tentatives mais tu n'es pas encore là. Et si tel est le cas, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. C'est de vérifier d'abord, est-ce qu'on est, est d'abord né de nouveau parce que si on n'est pas né de nouveau, c'est difficile de pouvoir vraiment plaire à Dieu. Mais si on est né de nouveau, il ben, y a des moyens, il y a des mécanismes que la Bible met à notre disposition pour, euh, disons, pour harmoniser la relation que nous avons avec, euh, avec notre Dieu. Amen. Donc voilà, euh, pour l'instant, nous allons nous arrêter ici parce qu'il y a du jus dans ce, 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 ce chapitre. Il y a de la matière là-dedans. Et vraiment, nous allons prendre le temps d'y aller progressivement pour que l'on puisse comprendre cette assertion de Jésus-Christ. Il dit, il faut naître de nouveau. Amen. C'est un ordre. Il faut. Si on veut vivre, il faut manger. Si, vous, si vous vivre, on veut vivre, il faut respirer. Si on veut être en santé, il faut faire de l'exercice. Si on veut devenir médecin, il faut aller à l'école de médecine. Si on veut devenir ceci ou cela, il faut passer par là. Amen. Donc il faut, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. il faut naître de nouveau et ça s'adresse à tout le monde. Sur toute la surface de la terre, comptez le nombre de continents qu'il y a, le nombre de, des îles, de, de tous les pays, des nations, et tout ce que vous voulez, il faut naître de nouveau. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur.